0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy os voy a hablar de una novela que probablemente hayáis visto fotografiada, posteada, comentada en todas partes en los últimos meses, ya que no podemos negar que ha sido un libro de moda además de una novedad que salió publicada en la primavera de 2022 y que llegó a España en octubre del mismo año. Me refiero a El mar de la tranquilidad, de Emily St. John Mandel. Mandel es la autora de otra novela de mucho éxito, de la cual a lo mejor hayáis visto su adaptación a serie de televisión. Me refiero a Estación 11 o Station 11, una obra de ciencia ficción postapocalíptica que todavía no he leído, pero que me gustaría hacerlo. La emisión de la serie de televisión, que sí que vi, tuvo lugar tan solo unos meses antes de la publicación del Mar de la Tranquilidad, algo que sin duda ayudó a popularizarla. Además, claro está, eh, de nuestra propia realidad de la pandemia de COVID o post-COVID, que también, imagino yo, que ayudó a que la serie cobrase más fuerza. Otra de sus novelas, The Glass Hotel, de 2020, formó parte de la lista de las novelas favoritas de Barack Obama, que ya sabemos que es una lista que muchos y muchas aficionados a la lectura esperan con interés. Bueno, de hecho también incluyó El mar de la tranquilidad en 2022, la cual también fue escogida por los lectores de Woodridge como mejor obra de ciencia ficción. Y por destacar otro premio más, Estación 11 ganó el premio Arthur C. Clarke en 2015. Vamos, que como hubiese dicho mi abuelo, esta no es una cualquiera. ¿Incluiré yo también el mar de la tranquilidad en mi lista de mejores libros leídos en 2023 como hizo el señor Obama? Pues hoy por hoy, yo os diría que sí. <ríe> y una cosa importante que me estaba guardando al respecto de esta novela. Viajes en el tiempo. Amigas, vuelven los viajes en el tiempo a Librorum y vuelven también esas novelas de las que quiero hablar mucho, pero de las que no quiero ni puedo en realidad hacerlo porque no quiero fastidiarle a nadie la experiencia de leerlas, de descubrir lo que nos depara sobre la marcha y no porque alguien como yo os venga aquí contando más de la cuenta. Pero bueno, esto es un podcast sin spoilers y yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte. Y de momento sí que os puedo decir lo siguiente... El Mar de la Tranquilidad se publicó en español a través de la editorial El Ático de los Libros el 13 de octubre de 2022 y fue traducido por Aitana Vega Casiano. Tiene 240 páginas y yo la he leído en formato digital. Ahora os cuento un poco de lo que podéis esperar de ella, por qué me ha gustado y, por supuesto, sin spoilers. Bienvenidos y bienvenidas a Libror, un Podcast. Esta historia, un grupo de personajes de diferentes épocas tienen una experiencia en común, una experiencia que les conecta y que es un elemento recurrente en la novela. A estos personajes se les ubica en una horquilla de tiempo que va desde principios del siglo XX a varios siglos en el futuro. Tenemos a Edwin, un joven inglés de buena familia que se exilia a Canadá en 1912 porque tiene desavenencias con su padre. Después está Mirella que busca respuestas en el Nueva York de 2020. Olive, una escritora que a principios de los 2200 se encuentra de gira de promoción por la Tierra, aunque ella reside con su familia en la Luna. Y este es quizá el personaje más interesante para mí y probablemente un trasunto de la autora. Y por último, tenemos a mi segundo personaje favorito, que vive en el siglo XXV. En cuanto a las ubicaciones, pues nos movemos entre lugares tan diferentes como Vancouver, una estación de aeronaves en Oklahoma o alguna de las colonias humanas en la Luna. De hecho, ya habréis atado cabos, ya os habréis dado cuenta de que el título del libro hace referencia a ese lugar donde el 20 de julio de 1969 descendió el módulo de la nave Apolo 11. En un plazo de tiempo tan amplio como es este, que va desde los años previos a la Primera Guerra Mundial hasta un futuro en el que la humanidad se ha establecido fuera del planeta, es lógico que se toquen muchos temas, y ya os he mencionado al inicio del programa la palabra pandemia. No solo se menciona la nuestra, la de 2020, sino otras que han tenido lugar antes, como aquella de la gripe de 1918, y también otras que tienen lugar después. O que tendrán lugar después, espero que no, pero vaya, en el libro salen. Es inevitable sentir una conexión emocional cuando estos temas entran en juego, porque naturalmente los tenemos súper recientes hay una escena del libro en la que un personaje vuelve de un sitio donde está empezando el estallido de una pandemia. Y además es, algo, es una pandemia tipo SARS también. Llega a su casa, ya se ha ocupado de comprar víveres y suministros para confinarse, y os leo, dice... Usó la toalla para recoger la ropa interior del suelo y lo echó todo en el triturador de basura. Luego desinfectó el dispositivo, el suelo donde había estado el dispositivo y volvió a desinfectarse las manos. Así será nuestra vida ahora. Bueno, creo que poco se puede añadir a esto. No en vano se sabe que Mandel escribió esta novela durante la pandemia del COVID-19 mientras estaba confinada en casa con su hijo. Hay mucho de autoficción en esta historia y este personaje de la escritora, que os decía, a pesar de vivir en una colonia lunar muchos años por delante de nosotras, tiene que seguir contestando a preguntas ridículas sobre si su marido está cuidando de su hija mientras ella no está en casa y este tipo de cosas. Mientras, bueno, pues ella está haciendo su trabajo, una gira de presentación de su último libro en la Tierra. Y da igual que viva en el siglo XXIII. Para la autora del Mar de la Tranquilidad, la cosa... Mmm, Digamos que no pinta que vaya a cambiar demasiado en los próximos dos siglos. Hay muchos momentos en los que este libro te apunta al corazón y dispara y también hay otro tema en la línea de la autoficción o de la metaliteratura en la que se nos plantea el porqué del éxito de las obras de ficción postapocalípticas. A mí esto me pareció muy interesante y subrayé un fragmento en el que me gustó detenerme y que es este. Como especie... Tenemos el deseo de creer que vivimos en el clímax de la historia. Es una especie de narcisismo. Queremos creer que somos los únicos importantes, que estamos viviendo el final de la historia, que ahora, después de todos los milenios de falsas alarmas, es por fin lo peor que ha pasado, que por fin hemos llegado al fin del mundo. Y es cierto, nos ¿no parece? ¿Cuántas veces no habremos dicho ante cualquier catástrofe que estamos viviendo el fin del mundo, que estamos viendo el fin del mundo en directo? ¿Y cuántas veces no lo habrán pensado también en siglos anteriores? Y aunque esta no es una novela sobre pandemias, o no exclusivamente al menos, me doy cuenta de que subrayé varias frases y fragmentos y, bueno, digamos que el tema pandemia está bastante presente y es normal. Por ejemplo, mirad, dice... Sabíamos que iba a pasar y nos preparamos para ello. O al menos eso les dijimos a los niños y a nosotros mismos en las décadas que siguieron. O la de... Las pandemias no se acercan como las guerras, con el lejano estruendo de la artillería cada vez más fuerte y los destellos de las bombas en el horizonte. En esencia, llegan en retrospectiva. Es desconcertante. La pandemia está lejos y de pronto está aquí, sin que parezca que haya habido ningún paso intermedio. En fin, que creo que es innegable la carga emocional de esta novela y lo poco que le cuesta tocarnos la fibra y hacernos empatizar por motivos más que obvios. El mar de la tranquilidad es una lectura calmada. Es una historia que se cocina a fuego lento. Y me parece que es la típica historia que crece en tu interior con el paso del tiempo y que es uno de esos libros difíciles de olvidar. No sé, ya os contaré a final de año si esto es así, o dentro de unos meses o cuando sea, pero es la sensación que tengo ahora. Y estoy segura también de que es uno de esos libros de los que cada una destacaréis un tema u otro, porque en tan solo 240 páginas concentra muchísimo material sobre el que pensar y discutir. Este es uno de los aspectos que más llaman la atención. 240 páginas, menuda capacidad de síntesis. Y no diré que es un libro insatisfactorio, pero sí que voy a decir que no me hubiese importado que tuviese el doble de páginas de las que tiene, o quizá más. A pesar de que toca temas tristes, a pesar de que nos pone cara a cara con temas muy profundos, no es una lectura desagradable. Si sí, hubo incluso un momento en el que me reí. No sé si fue solo uno, pero de este me acuerdo. Eh, hay un diálogo al respecto de un gato de 1985 que, por lo que sea, vive en otra época. Si habéis leído el libro os acordaréis, pero a mí es que me hizo especial gracia, no sé por qué. Y al respecto de esto, de ser una lectura agradable y calmada, sí que os podría parecer a lo mejor que el primer tercio es un poquito lento. Se nos están presentando a muchos personajes, lugares diferentes, experiencias variopintas y hasta que no ves que hay un nexo entre ellos, pues sí que a lo mejor puedes sentir un poco de impaciencia. Sin embargo, eso sí, llega un punto que no tarda mucho en llegar, en el que la cosa cambia y ya no puedes soltarlo. Es que te enganchas sobremanera. Y además, y no menos importante, es una novela que está bellamente escrita. Tiene un estilo muy elegante y en momentos diríamos que hasta poético de bonito que es. He oído y leído a varias personas comentar que se leyeron este libro en un solo día y esto ya os puede llevar a suponer que no es una lectura exigente, ¿no? Además, bueno, pues que es una lectura muy adictiva. Pero lo dicho, a lo mejor el primer tercio sí que os demanda un pelín de paciencia. No porque sea una mala historia en absoluto, sino porque de primeras a lo mejor no sabes a dónde te quiere llevar. Eso sí tenéis suerte. Y te pones a leerlo sin saber más de la cuenta, que es lo que yo pretendo. Y bueno, antes de hacerme daño intentando decir sin decir, os quiero avisar de que contrariamente a lo que pueda parecer, no, que ya he dicho que entran en juego los viajes en el tiempo y tal, esta no es una novela que cause demasiada confusión ni que requiera un especial esfuerzo de concentración o de comprensión. Es en realidad una narración pues eso, muy amable en la que parece incluso que la autora te lleva de la manita para que no te pierdas nada y al final encajes todas las piezas con relativa facilidad. ¿Responde a todas las preguntas? Pues por supuesto que no, es una obra de ciencia ficción y como buena obra de ciencia ficción que es, te empuja a que tú te hagas todavía más preguntas de las que te plantea. Y este es otro gran punto positivo para esta novela de Emily St. John Mandel. Le puse cuatro estrellas sobre cinco y mientras preparaba las notas para este episodio del podcast pensé «te has quedado corta». Así que bueno, vamos a contar que tiene cuatro y media, venga. Por supuesto que ahora quiero leer más cosas de esta autora, eso, eso está clarinete. Eh, sus tres obras más populares son «El Hotel de Cristal», «Estación 11» y este «El mar de la tranquilidad». Y en el momento de grabar este audio, en febrero de 2023, tiene un total de seis novelas publicadas e infinidad de ensayos. Si os metéis en la Wikipedia, vais a ver que, bueno, ensayos los que queráis. Y por cierto, tenéis El mar de la tranquilidad editado en catalán, gracias a la editorial Cronos, en caso de que os interese. Y os recuerdo algo que ya os dije en episodios anteriores. Una de las personas que me animó más a leer esta novela gracias al episodio que le dedicó en su podcast El Hiperepílogo fue Jaime, así que gracias porque la he disfrutado mucho. Os dejaré el link al podcast del Hiperepílogo en las show notes de este episodio y como siempre os digo, si os pasáis por sons.red podréis encontrar mucha más información sobre el Librorum y sobre otros podcasts de la red. Veníos a Telegram si os apetece. Os recuerdo que es t.me barra podcast librorum y si no, pues estoy en Twitter y en Instagram como Podcast. Nos hablamos por allí. Gracias por escucharme y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red